0: Ein wunderschönen guten Tag beim Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, unserem liebsten Sportgerät und schönstem Hobby. Wir müssen uns erstmal entschuldigen. Wir wurden auf Twitter schon angefragt von dem Herrn Waterroth, wo unsere Folge zur Vuelta ist. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir vor der Vuelta, noch vor der Präsentation am letzten Freitag eine Sendung aufnehmen. Sind damit gescheitert aufgrund von technischen Problemen. Äh, wir hatten dann nochmal am Sonntag es versucht, es hat wieder nicht geklappt. Aber jetzt ist äh, der gute Chris endlich äh, wieder in der Heimat und hat sein ursprüngliches, äh, altes Headset gefunden. Äh, hallo Chris. Hi. Und äh, Wir sind aber nach wie vor äh, mit diesem Headset einigermaßen unzufrieden, wenn jemand noch äh, ein Headset hat und uns eine Freude machen will. Oder ein Mikrofon, und uns eine Freude machen will. Oder eine andere Idee hat, womit er uns eine Freude machen will. Kann uns gerne anschreiben, kann uns gerne etwas an die ähm, im Impressum hinterlegte Adresse schicken. Wir freuen uns sehr, äh, damit wir da technisch auch ein bisschen vorankommen. Und der Chris nicht jedes Mal sich die Haare raufen muss, wenn es äh, wieder zu einer Aufnahme kommt. Also dem Chris zuliebe äh, da vielleicht mal ein bisschen was Gutes tun uns. Wenn ihr noch was rumfliegen habt, äh, dann schickt es uns. Kurz noch ein Rückblick äh, zu den letzten beiden Folgen. (lacht) Eigentlich äh, hätte dies auch vor dem Ötz schon gesagt sein sollen. Äh, Markus, der london edinburgh london starter und Michael, der explizit auf uns von seiner Ötz-Vorbereitung erzählt haben, sind am Sonntag gestartet, trotz des wirklich sehr, sehr, sehr schlechten Wetters. Äh, Meine Information war von etwa 4000 Startern und so sind 1300 gar nicht erst gestartet. Ähm, die Leute, die gestartet sind, sind im Regen schon losgefahren. Es war sehr kalt und ja diesem ganzen Wetter musste Michael leider Tribut zollen und hat im Anstieg zum Brenner ähm, die ganze Sache dran gegeben. Äh, Markus, der offensichtlich unkaputtbar ist, hat es in gut zehnhalb Stunden geschafft und ist trotz noch immer Schmerzen in den Händen konnte nicht richtig schalten, ähm, durchgekommen. Gratulation dazu dass er auch das äh, mit Bravour geleistet hat und dann kommen wir aus diesem äh, von den etwas schlechteren Wetter in den Alpen äh, zum schöneren Wetter in Spanien äh, wir wollen bevor wir zur Vuelta kommen noch kurz ein anderes etwas traurigeres Thema ansprechen das aus dem Team Kartell.
1: Ja, sehr schade, eine große Tradition, die da jetzt zu Ende geht. 17 Jahre ist ja gerade im heutigen Radsport eine enorm lange Zeit. Viele Teams bestehen ja nur wenige Jahre, 17 Jahre noch dazu, äh, mit der Begrenzung oder der Einschränkung in den größten, größten Teil der 16, 17 Jahre nur auf baskische Rennfahrer zurückzugreifen. Also, sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade.
0: Ja, also, es war immer ein äh, bunter Farbtupfer, im Peliton und äh, ja, vor allem diese regionale Verbundenheit des Ganzen. Äh, das äh, macht die Sache sehr, sehr, sehr ähm, traurig, dass solch ein, ein Team mit seiner solchen Idee äh, da leider es dran geben muss. Ähm, die Wirtschaftskrise auch in Spanien und in, äh, im Baskenland äh, macht es da wohl nicht mehr möglich, mehr Geld reinzustecken oder wieder Geld reinzustecken. Ähm, schade drum, schade drum. Ein Haufen talentierter Fahrer aus dieser Gegend müssen sich jetzt neue Teams suchen drücken wir in allen die Daumen drücken mir die Daumen dass auch die äh, Menschen nah hinter dem Team also Köche Mechaniker und alles äh, drum und dran auch Jobs finden dass sie auch in der Branche bleiben können und äh, uns somit erhalten bleiben
1: ja und es ist schon schon ein bisschen grotesk wenn man sich überlegt Spanien Spanien Wirtschaftskrise schön und gut aber wenn man dann mal vergleicht, okay, was für ein Budget wäre nötig, um so eine Mannschaft ein Jahr zu unterhalten, ich denke mal, da spricht man vielleicht so von von 8 Millionen Euro. 8 Millionen Euro, dafür kann man nicht mal die Hälfte des Jahresgehalts von Cristiano Ronaldo bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Aber Fußball halt, ne? Also stimmt, ja. traurig aber wahr, dass dafür so viel Kohle da ist, dass man so viel da reinbuttert und ja, dass so ein Sport irgendwie auch das ganze Jahr über die Menschen bewegte und eine Region zusammenschmeißte, dass da nicht diese Summe für da ist. Verdammt ärgerlich einfach nur.
1: Ja, und in den Bergen war das doch äh, die Farbe orange, dann wenigstens noch positiv behaftet. Wenn sie jetzt dann nur noch den Holländern gehört, dann, <lacht> dann wird es in Zukunft einiges trauriger werden in den Bergen, gerade wenn es dann Richtung Pyrenäen geht, bei der Frucht beispielsweise.
0: Äh ja, die Holländer. Die Holländer bei der Vuelta. Äh, Gibt es da eigentlich genauso wie in Alpdes irgendwo auch mal einen Berg? Wo ist der Berg der Holländer bei, den, bei der Vuelta? Oder ist das noch Hollandsfreizone?
1: Also soweit ich weiß, hat selbst noch kein Holländer derart ähm, hervorgetan, dass das eben Berg benannt werden müsste oder ein Anstieg oder das dass generell die Bezeichnung Berg der Holländer verlieren, Berg da in Frage kommt. Also ich wüsste es nicht und ich hoffe, es bleibt auch so.
0: <lacht> ähm wir haben nach einem kleinen technischen Absturz mal wieder äh, ist noch mal jetzt versucht. Äh wir hoffen, dass wir das mal längerfristig auch in den Griff kriegen. Äh, die Vuelta, die kleinste unwichtigste, vielleicht auch Regionalstahler, drei Rundfahrten. Du hast sie mal die Chance der Enttäuschten genannt, also für ein Volverde, Pinot etc. Ähm, wen von denen siehst du da am weitesten vorne?
1: Also Von den von zwei genannten auf jeden Fall Alejandro, weil Werde, den ich am Ende definitiv auf dem Protest sehe, vielleicht sogar auch auf der obersten Stufe, wenn das Team auch weiß, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Okay.
0: Ja, das äh, wird den Movies ja oft äh, ich sag mal hergesagt, dass sie da nicht die cleversten sind in ihren Aktionen, wie sie fahren, äh, was sie fahren. Ein Valverde, der auch gerne mal äh, irgendwo hinten im Feld rumturnt, wenn es vorne rund geht und äh, da nicht den, 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 das Verhalten an den Tag legt, was man von einem Profi erwartet. Was ihn einerseits auch sympathisch macht, wie ich finde.
1: Ja, aber es ist dann teilweise soll er dann einfach, äh, und das meine ich jetzt nicht böse, aber es er dann einfach ein Det- also das ist, das ist dann schon wirklich unprofessionell und was ich sehr, sehr schade finde, ist auch wenn es vielleicht nicht um den Ziel geht, dass man dann trotzdem mal probieren soll, sich die bestmögliche Platzierung noch herauszufahren und da, mhm. da fehlt glaube ich teilweise am letzten, letzten und, Professionalität.
0: Und er wird ja jetzt, äh, ist er, wann ist er auf die Welt gekommen, im Profisport, 2003 ungefähr. Ja. Ähm, das, er wird ja jetzt nicht mehr so viele Jahre haben. Also äh, geben wir ihm jetzt nochmal zwei, drei. Und wenn es nicht jetzt mal irgendwann was äh, Großartiges passiert, dann wird schwer.
1: Genau, genau. Also ich meine, es ist absolut aber wirklich. Also man, man sieht ja bei vielen Fahrern, dass mit Mitte 30 das ist schon deutlich nach unten geht vom um Leistungsvermögen. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die wirklich äh, die Form über so viele Jahre hochhalten können. Äh, eine Ueli ist beispielsweise halt auch wieder das Beispiel. Bis vorne wird der mit über 40, der auch gestern wieder mit den Besten oben ankam, aber das ist dann schon beeindruckend, aber eher die Ausnahme.
0: Jens Vogt, der ja, ja auch also, mit seinen über 40, äh, 41, glaube ich, jetzt nochmal einen Vertrag für nächstes Jahr bekommt oder sich äh, erfahren hat, der natürlich jetzt nicht äh, vorne in der absoluten Spitze mitfährt, aber über die Jahre doch konse- konsequent und konstant seine Leistung bringt. Ja, ähm, wobei
1: man bei dem Vogt auch sagen muss, also da, da merkt man auch deutlich, dass er nicht mehr nicht mehr die Klasse hat, die er vielleicht vor fünf Jahren hatte.
0: Das stimmt, das stimmt,
1: Also der Vogt war mit Sicherheit einer der Mitte 30, fast sogar seinen Karrierehöhepunkt fast hatte, sage ich mal. Mhm. Aber also mit auch mit dem Gewinn der oder mit dem zweimaligen Gewinn der Deutschlandtour, aber wenn man sich ihn heute anschaut und mit dem Fahrvergleich, der der noch vor fünf Jahren war, da hätte er wahrscheinlich die Etappe letztens also ausgerissen ist bei der Colorado-Rundfahrt vor fünf Jahren, hätte die wahrscheinlich gewonnen.
0: Da gab es dann noch die lustige Anekdote, dass er dort von seinem äh, mitfahrenden Kollegen, ich glaube vom Team Sky war das... Äh der ihn dann frug, ob er das mit den Ausreißversuchen, ob er weiß, wie das funktioniert oder ob er ihm das noch mal kurz erklären
1: soll. <lacht> ja, das war im Spaß gemeint und ihren er auch gemeint, ja, das wäre eine lustige Geschichte
0: gewesen. Ja, genau, genau. Ähm, weil Werde Pinot, wen, müssen wir, wen, sehen, wen siehst du noch äh, vorne äh, bei dem Rennen und wer wird am Ende auf dem Podium mit sein, deiner Meinung nach? Und wen würdest du es vielleicht wünschen, der nicht unbedingt oben auf der Liste der Favoriten steht?
1: Ja um gut, also um zu sagen, also Pinot sehe ich jetzt nicht ganz weit vorne, den Namen habe ich vorne ins Spiel gebracht, als es um die enttäuschten Fahrer ging. Okay. Wenig davon, dass hier so die typischen Namen, also Nivali wird sicher halt ganz vorne landen, ein Rodriguez wird recht weit vorne landen, ein Valverde, dahinter gibt es noch einige Fahrer, die auch noch relativ gute Möglichkeiten haben, wenn ich jetzt denke, an einen Riccoberto Braun denke, dem ich die Top 5 auch zutrauen würde mit der Vielzahl an Bergankünsten also hat man sicher auch ein mikro seine Möglichkeit, vorne reinzufahren. Ein Moreno hat gezeigt, dass er auch als Helfer von Rito Rodriguez schon starke Rundfahrten fahren konnte. Also es gibt echt viele Fahrer. Team Saxo Bank mit gleich vier Kapitänen. Also da, da ist einiges möglich.
0: Du sagst äh, Basso, erwähnst du nicht. Also ich war immer ein ähm ich will nicht sagen Fan von Bastor, aber ich mochte ihn und seine Fahrweise ganz gerne. Er ist wohl auch, gehört er ja zu den Leuten, die jetzt langsam mal darüber nachdenken, was sie nach ihrem Karriereende machen. Aber er zeigte sich ja vor der welt noch einigermaßen zuversichtlich, dass er auch da wieder mal ein bisschen weiter vorne landen kann. Wie siehst du das?
1: Als Möglichkeit, eventuell in die Top-10 zu fahren, gebe ich ihm schon. Allerdings muss man auch es gibt auch viele Ankünfte, die mit einem kurzen ruppigen Finale enden. Mhm. Und, und Bassos stärken sich eher bei längeren Gleichmesseln
0: bestimmte schön.
1: Zumal jetzt bei der UEFA gibt es ja noch Zeitmonifikationen und ich sehe ihn da nicht so als Sprintstark, um sich da vielleicht auch mal den Vorurteil von 30 Sekunden über Zeitmonifikationen herausfinden zu können. Ja, das also, wenn man dann noch bedenkt, dass die Mitfavoriten aus den Sieg weil Verde oder auch Muske, die haben gerade diese Explosivität, ja. haben da nochmal die Möglichkeit, das gut
0: zu machen. Äh, guter Hinweis, äh, bei der Vuelta gibt es im Gegensatz zur Tour und äh, zum Giro dieses Jahr wieder diese Zeitbonifikationen äh, von, ich glaube, 30, 20, 10 Sekunden, ist das richtig? Pro Das hängt aber auch immer von der Etappe auf Sprint oder, oder, oder Bergankunft und so weiter, äh, glaube ich, ab.
1: Korrigieren, also beim Tiro gibt auch Zeit
0: Ach, gab's das auch? siehst du mal komplett an mir vorbei.
1: Und sogar äh, größere, also bei der Welta und so. Für Zwischensprint 3, 2 und 1 Sekunde und im Tiro sind es 10, 6 und 4 Sekunden. Ah, okay. war früher mal etwa doppelt so viel. Äh,
0: was hältst du grundsätzlich davon? Ich ich, ich, äh, habe da meinen Frieden noch nicht so ganz mit geschlossen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich bin noch so unentschieden. Ähm, Ich finde genauso übrigens, äh, aber da können wir gleich noch drauf kommen, auf das Mannschaftszeitfahren. Also ich finde, solche solche Zeitmodifikationen Einerseits finde ich sehr schön, wenn belohnt wird, dass jemand noch um den dritten Platz sprintet. Ne? Also das äh, finde ich eine tolle Sache. Andererseits kann man so natürlich auch, äh, wird am Ende vielleicht nicht der Erster der am meisten Etappen oder ja der die kürzeste Zeit wenigstens wirklich gebraucht hat, um über diese Strecke zu kommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass gerade die Etappen, äh, die vielleicht vom Profil so viel her jetzt nicht unbedingt spannend sind, sondern wo man jetzt, Vorbild jetzt nicht denken würde, das war wirklich was im Gefahr, Saar- das passiert, dass die halt an Spannung gewinnen. Also wenn man jetzt überlegt, was vielleicht gerade bei bei einer Rundfahrt, die jetzt nicht so stark besetzt ist mit Sprintern, wenn man da bedenkt, dass man da auch mal auf dem Weg, mal vielleicht durch einen Sprint, mal zwei, drei Sekunden gut machen kann, dann mhm. ist vielleicht doch eine gewisse Zusatzspannung.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Also, ähm. An beispielsweise halt letztes Jahr, auch auf einer relativ frühen Etappe hat er sich da mal bei einem Zwischensprint Sekunden geholt. Mhm. Und man weiß am Anfang der Runde nie, wie eng es am Ende wird und eine Sekunde reicht zum Gewinnen
0: Ja, und das äh, stimmt wohl. Aber wo wir gerade bei so einem Punkt sind, äh, äh, ziehen mir das vielleicht mal vor. Was hältst du denn dann grundsätzlich von dem Mannschaftszeitfahren? Also ich finde mal, das Mannschaftszeitfahren als... Äh, Disziplin des Radsportes ist eine sehr, sehr ästhetische Sache und eine sehr, sehr technische Sache und da äh, ich schaue es eigentlich sehr gerne. Okay. Andererseits äh, denke ich mir insbesondere bei so einer Rundfahrt, wo vielleicht ähm, am Ende, wie du gerade meinst, 1, zwei, drei, zehn, 15 Sekunden entscheiden können, kann es natürlich sein, dass ein Favorit, der eigentlich stärker ist und auch eigentlich stärker ist als eine Mannschaft wäre oder ähm, er kann da so bestraft werden, äh, ohne etwas dafür zu können, ähm, dass dieses Mannschaftszeitfahren in einer Grand Tour eigentlich ein Anachronismus ist. Also ich äh, fand, damals gab es ja diese Regelung mit der Deckelung, glaube ich, 30, 20, 10 Sekunden, ähm, die maximal rausgefahren werden konnten. Das war eigentlich dem, was meinem Gerechtigkeitssinn am, am nähesten kam.
1: Ja, man muss sehen, wie lang dann dieses Mannschaftszeitfahren auch ist. Und bei der Tour des war relativ kurzes Mannschaftszeitfahren. Jetzt bei der Wellshare war es 27 Kilometer, also dann ein bisschen länger, aber auch nicht so lang, wie jetzt beispielsweise früher die langen Teamzeit waren bei der Turtle de Force mit 60 Kilometern. Da hat mhm. man dann wirklich über Minutenabstände gesprochen. Ja. Ich, ich sehe es, äh, ich bin da auch ein bisschen so zwiegespalten. Auf der einen Seite so diese Ästhetik, also die, diese optischen Eindrücke, die Bilder, die man danach bekommt oder die man auch sieht, sind wahnsinnig schön, weil man auch sieht, dass man ans Team wirklich, dass der ein Rad ins andere Rad greift muss, nur dann hat man eine Möglichkeit, wirklich viel rauszuholen. Man, man kann es schon trainieren, allerdings hat, hat jedes Team oder jeder Fahrer hat ja auch sein persönliches Limit und gerade die kleineren Teams, die jetzt vielleicht einen Fahrer haben, der jetzt in der Zusammenhaltung was reisen kann, aber die nicht das Budget haben, um wirklich eine top feste Mannschaft an den Start zu bringen, die verlieren da natürlich schon
0: Kostbare Zeit. Genau. Post- ja, das, in-
1: das, da,
0: ja, und da denke ich, das ist halt irgendwo sah, schon eine Ungerechtigkeit. So blöd es klingt, aber jetzt äh, ein, äh, wenn jetzt Valverde das Pech gehabt hätte, in einer kompletten äh, Versagertruppe im Zeitfahren zu fahren, hätte er da vielleicht schon abschenken können. Und äh, ja, das ist doch eine. Also ich glaube, 10 Sekunden war jetzt der Abstand, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, da, da, da möchte ich kurz auch noch zwischenhaken. Die Homepage der Vuelta ist eine dermaßen Haufen Dreck. Ähm, man kann dort nichts finden, was man wirklich sucht. Also ich weiß nicht, wer das da programmiert hat, wer damit zu tun hat, aber es ist wirklich eine einzige Qual, sich da zurechtzufinden. Ähm, bei den Etappen stehen die Zahl der Etappen, da steht aber nicht das Datum. Also man muss, kann nicht einfach sagen, okay, nächste Woche Freitag, der 31. ist das und das, sondern man muss dann immer nachrechnen und das ist eine einzelne Pest. Dieser kleine Zwischenwurf. Ähm,
1: wenn ich dann aber noch was positiv oder lobend erwähnen darf, dafür ging das gestern mit den Resultaten 6, also fünf Minuten nachdem die Fahrer im Ziel waren, gab es schon die Top 40 Also wenn ich das jetzt das beispielsweise mit dem Tiro vergleiche, also da redet man gerne auch mal <lacht> von, von Stunden bis äh, das ist.
0: Das stimmt. Also das ging jetzt dann äh, wirklich sehr, sehr flott. Ähm und zu den Abständen, da wollte ich gerade kurz drauf hinaus. Also die, das, die Zweiten hatten 10, die Dritten hatten 5, äh, 16 und die Vierten hatten 22 Sekunden. Also da hat sich ein Skyfahrer äh, schon 22 Sekunden eingefangen an Rückstand auf äh, den Nibali zum Beispiel, durch dieses Mannschaftszeitfahren, obwohl er eigentlich vielleicht gar nicht schlechter wäre, sondern nur in der schlechteren Mannschaft war. Also ob man da vielleicht irgendwas, dass man vielleicht auch das Mannschaftszeitfahren von der Zeit her nur in die Mannschaftswertung einfließen lässt oder so. da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, wie man das gestalten könnte. Da sollte man denke ich in Zukunft nochmal drüber nachdenken, ohne dass ich das Mannschaftszeitfahren missen möchte, weil aufgrund der Ästhetik des Ganzen es ja schon seine Berechtigung hat.
1: Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen: Durch dieses Mannschaftszeitfahren haben jetzt gewisse Fahrer jetzt auch schon ihre Rückstände und sind vielleicht auch jetzt schon frühzeitig so ein bisschen in der Bedrängung oder unter Zugzwang vielleicht doch mal was zu riskieren und es könnte vielleicht für das Rennen an sich gar nicht so verkehrt sein
0: okay das äh, das Argument gilt gut aber gilt natürlich auch nur wenn das Mannschaftszeitfahren sehr sehr früh in einer Grand Tour stattfindet ne also das äh, gilt jetzt weniger wenn das Mannschaftszeitfahren in der letzten Woche stattfindet oder über Mitte der zweiten ne? dann ist, dann sieht die dann wird vielleicht nur noch etwas manifestiert äh, was vorher äh, schon feststand oder etwas komplett durcheinander gewürfelt, was irgendwo auch dann wieder ungerecht ist.
1: Ja, also Mannschaftszeitfahren, die gehören, wenn dann so, so ganz an den Start der, der Rundfahren. Wenn man jetzt bedenkt, dass in einem Team vielleicht durch Sturzpech, äh schon zwei Fahrer ausscheiden, dann ist es das natürlich, dass in Mannschaftszeitfahren das ist das fatal, das kann man dann auch einfach nicht mehr auffangen. Das, das geht vielleicht bei 27 Kilometern noch einigermaßen. Man hat auch dass die welkin mannschaft den, den Schaden doch noch in Grenzen gehalten hat, obwohl es jetzt nur zu acht an den Start gegangen sind, aber je später so eine Mannschaftszeit ansteht, umso mehr kann durch Glück oder durch Pech da auch ähm, was beeinflusst werden, was mhm. so nicht unbedingt gewollt
0: ist. Ja. fahrer dann sind wir in Holland. Äh, kommen wir mal zu den deutschen Startern. Ähm, die prominentesten sind wohl äh, Toni Martin, Christian Knees und äh, Nerz, würde ich mal das sind die, die mir als erstes eingefallen sind, bevor ich noch ein bisschen nachgeschaut habe. Martin hat jetzt nicht so eine richtige Aufgabe, oder? Ein bisschen Sprint äh, anfahren vielleicht, äh, ein bisschen sich für die Weltmeisterschaft vorbereiten. Beim Mannschaftszeitfahren hat er jetzt eine Rolle gespielt, aber ansonsten nimmt er das Ding so mit, oder? Also man braucht jetzt nicht erwarten, dass er da großartig, äh, außer beim Zeitfahren vielleicht, einen raushaut.
1: Genau, Es geht davon aus, dass er vielleicht auf der einen oder anderen habe einfach mal versucht, in eine Gruppe zu rutschen, dass er im Hinterkopf natürlich das zweite Zeitfahren hat, war sicher, viel Chancen haben könnte. Und dann wird er in der dritten Woche irgendwann wahrscheinlich aussteigen. Also damit recht nicht fest. Wen wir noch nicht angesprochen hat, für mich ein relativ interessanter Mann, in Abwesenheit von Degenkolb und Kittel, bei Argos Shimano, Nix das der mhm. sein Grand Tour Debüt gibt und Aber vielleicht sieht man ihn auf der einen oder anderen Etappe mit Sprintankunft relativ weit vorne, weil so viel reinranzige Sprinter sind ja nicht dabei.
0: Ja, und du hast auch äh, schon mir gegenüber vorher gesagt, vielleicht äh, hat ja auch NERZ die Möglichkeit beim BMC-Team mal ein wenig äh, Gas zu geben und sich zu zeigen.
1: Ja, ich gehe davon aus, so gute Möglichkeiten, sich mal wirklich in der dreiböchigen Rundfahrt zu testen oder so viele Freiheiten wird er wahrscheinlich nie mehr haben. Also ja. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Die die nominell äh, geschätzten Kapitäne für drei Wochen Rundfahrten sind jetzt nicht am Start. Da hat er jetzt eigentlich mal die Möglichkeit zu schauen, inwieweit er vielleicht auch irgendwann mal ein Mann ist oder ein Mann werden könnte für eine dreiwöchige Rundfahrt in Bezug auf das
0: Die Holländer? Deine Lieblinge?
1: Ja, was ist denn?
0: Du bist immer noch nach der Tour. Ich dachte, es hätte sich etwas besänftigt. Deine Abneigung gegenüber der Mannschaft aus dem, vom Niederrhein. Aber du, da bist du immer noch weiter dran. Ja, also das, als Valverde-Fan wird das nicht so schnell verziehen.
1: Ich will natürlich nicht vorbei. Ich habe ich fahre jetzt nicht als die große Konkurrenz an, haben zwar ähm, ihre zwei ähm, Kapitäne auch von der Tour de France dabei mit Laurent und, und Bauke Mollema, die bei der Tour relativ lange weit vorne dabei waren, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir allen von den beiden sehen werden, wie er ja uns Podium mitfährt.
0: Ja, also die, äh, ich gehe auch äh, nicht davon aus, dass da was passiert. Ich glaube, die sind einfach schon zu platt, um ähm, da noch groß. Also es gibt bestimmt Fahrer, die beide äh, beide Veranstaltungen auf hohem Niveau fahren können, aber ich weiß nicht, ob sie die Klasse dafür haben, wie ein Valverde das so durch Kreuzinger durchzuziehen. Das war ja ein Vor- das, Also
1: Das wird sowieso so für mich so, auch diese, diese spannende Frage, also es gibt ja, es gab ja zwei Möglichkeiten, wie man sich jetzt auch diese ULT vorbereitet oder zwei verschiedene TV-Planungen. Zum einen gibt es die Fahrer, die sowohl Giro gefahren sind und jetzt die ULT fahren, als auch, es gibt Fahrer, die die Tour jetzt quasi gefahren sind vor der Uelta. Mhm. wenn man sich jetzt so das Ergebnis gestern anschaut, sind jetzt die Fahrer, die jetzt sowohl Chiro als auch jetzt die Uelta fahren, nicht unbedingt so gut bis jetzt zurechtgekommen. Also alle Favoriten, die jetzt gestern schon Schwächen gezeigt haben, wenn ich jetzt an Samuel Sanchez denke, an Sergio Lucinao oder auch an Carlos Alberto Betancourt, sind alle drei den Chiro schon gefahren. Ich weiß nicht, ob's an, ob es an Rennpausen liegen kann, dass sie gleich dazwischen zu viel rausgenommen haben, aber das hätte man auf jeden Fall nicht vorerwarten erwarten können. Mhm.
0: Ja, ähm, glaub, es war ja auch im Vorfeld zur Strecke immer viel die Rede davon und ich muss sagen, dass ich mich da hab, äh, auch ein bisschen irritieren von lassen oder, äh, ma- blenden lassen von diesen äh, völlig unzeitgemäßen elf Bergankünften. Äh, die Strecke wäre so unfassbar schwer. Aber habe mich da von dir äh, in einer der Folgen, die wir dann nicht ausstrahlen konnten, doch belehren lassen. Äh, die Strecke ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, also wenn man jetzt beispielsweise die Etappe heute sich mal anschaut, also mit, mit drei Kilometern Bergauf am Ende, man hat aber sonst auf die Etappe quasi kaum Höhenmeter oder halt immer nur Wellig. Berg hoch und berg also das ist jetzt für mich, ist das keine eigentliche Bergetappe, auch wenn am Ende diese Bergwertung noch ansteht. Oder auch die Etappe gestern mit der Bergankunft, die war ja auf dem Weg auch nicht so schwierig, das Tempo war nicht sonderlich hoch, also das lässt sich auch durch die späte Ankunft da belegen. Ja. Es gibt wenige Etappen, wo wirklich mehrere schwere Berge wirklich auf dem Programm stehen. Also das, das sind dann so drei oder vier Etappen. Ansonsten
0: werden auch teilweise
1: Bergetappen oder Bergankünfte als solche gewertet, wenn es die letzten zwei Kilometer mit 3,5 Prozent hochgeht? Also das könnte man teilweise auch schon als Spindankunft bezeichnen.
0: Ja, also das, genau das meine ich. Also das ist ein bisschen, ich will jetzt nicht von Augenwischerei reden, aber es, ist, es stellt sich nicht so schlimm dar, wie man es aufgrund des, der vorher kolportierten elf Bergankünfte vermuten würde. Ähm, es wäre mal interessant, äh, ich glaube, das äh, gibt es aber nicht so richtig, mal so eine Gesamthöhenmeterangabe angabe zu dieser diesjährigen äh, Vuelta verglichen mit der Tour und dem Giro äh, zu sehen. Äh, einfach. Vielleicht macht sich ja irgendwann mal einer die Mühe, das alles zu addieren. Ich glaube auch, dass die Vuelta da jetzt nicht äh, schlimmer wäre, sondern im Gegenteil, insbesondere gegenüber dem Giro äh, hinten anstehen würde.
1: Ja, wahrscheinlich... Äh mit den Höhenmetern, die man gefahren ist, wahrscheinlich nicht, weil da hinten raus beim Führung ja doch einiges weggekürzt wurde, aber...
0: Von den, okay, von den ursprünglich geplanten gehen wir ja. davon mal aus, ne? also jetzt mal von den Wetterkapriolen abgesehen, äh, die da den Giro teilweise einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ähm, fangen wir mal an mit der ersten Etappe, das Mannschaftszeitfahren, was... Äh, also ich hatte ja vorher anders angefangen. Ich, äh, ich, ich saß hier bei uns rum und äh, meine Frau... Äh, Schaute sich das haben an und ich hatte vorher etwas gelesen von einem Steg, der, einem durchsichtigen Steg, der über das Meer ging, wo die Fahrer drüber fahren. Und ich dachte, wer weiß, was da, was da Großartiges aufgebaut ist. Und sie wurden dann mit einem Schiff rausgefahren, das hatte ich gesehen. Und dann fuhren die über so ein kleines Brückchen. Also das war, fand ich ein bisschen albern und übertrieben und die Kohle nicht wert. Die Kohle, die sie da vorausgeben hätten, hätten sie lieber euch Kartell gegeben. <lacht>
1: Gut, ich habe dann eher auf Rennen gearbeitet, also die Strecke war mir dann nicht ganz so wichtig.
0: Ja, aber das, dieses Stiegchen war... Naja. Ähm, aber ähm, am, äh, am Ende äh, nicht wirklich eine Überraschung, oder? Wie das Podium ausgesehen hat?
1: Nee, also die drei Teams, die vorne waren, hätte man durchaus so erwarten können, vielleicht in einer etwas anderen Reihenfolge. Also ich hätte dann doch damit gerechnet, dass die Mannschaft von Tony Martin, also von Mikael Marquix, vielleicht ganz oben landet. Das hat jetzt nicht geklappt, aber kann auch an der an der frühen Startzeit gelegen haben. Mhm. Und ansonsten, ja, die nominelle am besten. Team unter den ersten drei. Mal gut, wenn man einen Cancellara dabei hat, bei Jo Patrick, wenn man mit Martin dabei hat, bei Omega Pharma und wenn man die Bali hat, um denen herum das team top jetzt aufgestellt ist, dann muss da
0: einfach ein drüber Ja, da, da darf nichts, also da hätte alles andere einen mehr verwundert. Ähm, ansonsten relativ unspektakulär, oder? Ist jetzt nichts großartig vorgefallen, was besonders erwähnenswert? Ich fand ein bisschen eigenartig, dass die Movies es nicht geschafft haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil Werder als Ersten durchs Ziel fahren zu lassen, also da hat man auch wieder so ein bisschen gesehen, äh, so richtig haben sie es nicht raus, oder?
1: Ich hat eine ganz andere Einstellung. Also, ähm, zum einen bin ich davon eigentlich überzeugt, dass sie mit dem Knopf im Ohr schon durchaus wissen, ob sie jetzt auf, auf eine, eine Siegerzeit erreichen können oder nicht. Also, das ist dann ab gewissen Zeitpunkt eigentlich schon fast egal. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, da ist ja bei Werder auch nicht als Erster ein Ziel gefahren und Castro Viejo hat damals das rote Trikot Positionen übernommen. Ich finde Wenn man als Kapitän eine gewisse Größe hat, dann weiß man auch, okay, die Jungs, die werden jetzt in den nächsten drei Wochen alles dafür geben, mich bestmöglich zu unterstützen, sie werden eigene Ziele so gut wie nicht verfolgen können, alles dem großen Ziel unterordnen, dann ist es vielleicht auch mal ein schöner Bonus oder eine gewisse Großzügigkeit, die man als Kapitän auch hat. Das ist
0: deren Job, dass sie das machen. Was ist deren Job? Naja, das ist deren Job, ihre Ziele hinten anzustellen und äh, ich, ich gebe dir in gewisser Art und Weise recht, dass das, äh, dass das eine gönnerhafte Geschichte ist. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, äh, die, die ja, also so, so solche. Aber, Blü- was,
1: aber was ist, Warum muss für dich? Weil da als Erster das Um ein
0: Zeichen zu setzen. Ja, von ersten Tag an ins Boot <lacht>
1: nee. hat die also, Nibali ist ja auch nicht als Erster Ziel.
0: Ja, das stimmt schon. Ja ich. Also ich, ich äh, naja, stimmt, es gab keine Zeitmonifikationen, also
1: äh, naja, also es zeichnet sich einfach in dem Moment, in dem man auch mal wirklich einen Mannschaftskollegen als Ersten durchs Ziel fahren lässt, ähm, ja, hat man vielleicht auch später dann mal doch noch ein bisschen mehr Unterstützung, oder, oder vielleicht ist ein Mannschaftskollege dann doch noch mal ein bisschen bereit, den Rest noch rauszukitzen, gerade man sieht, ich glaube, bei Movistar ist, glaube ich, Eros Krapecki als Erster durchs Ziel gefahren. Das ist ja auch ein Fahrer, der jetzt vielleicht bei einem anderen Team, so, wo Älter vielleicht auch als Kapitän fahren mhm. könnte, vielleicht die Möglichkeit hätte, pff, ganz vornherein jetzt nicht, aber vielleicht jedenfalls zwischen 11 und 15 rauszufahren. Mhm. Das Die werden dafür bezahlt, wie du schon sagst, aber es ist doch auch ein schönes auch wenn man mal das stimmt, kriegt, okay. die Unterstützung, die wird auch wertgeschätzt. Man hat auch trotzdem die Möglichkeit, mal sich selbst einmal
0: so ein Koma tragen zu dürfen. Na, okay. Okay, okay, äh, hat sich gerne gezeigt? Am äh, ähm, Sonntag bei der zweiten gestrigen Etappe äh, hatten wir vorher schon überlegt, okay, ist jetzt nicht so eine astreine Bergankunft mit einem sehr, sehr langen, schwierigen Anstieg, aber ist jetzt auch nicht so, irgendwie, wo man so einen Puncheur einfach mal hochkraxelt. Äh, und haben dann gesagt, okay, das könnte eigentlich direkt so eine Valverde-Etappe sein oder ähm, auch eine Etappe für jemanden, der zwar nicht die ganz, 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 ganz langen Berge super hochkommt, aber diese kürzeren Anstiege dann doch gut fahren kann. Und ähm, wir hatten noch am gestrigen Morgen dann kurz miteinander gesprochen und es äh, ging ja auch um unser Team Toto, äh, wo ich gleich mal den äh, Link nachher reinschicken äh, stellen werde zu unserer Liga. Und da hast du gesagt, äh, ja, also eigentlich kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der Nicolas Roach da was macht. Aber ich habe ihn dann doch nicht in meinem Team. Und im Laufe des Nachmittags bekam ich verschiedene Nachrichten von dir, wo äh, zwischen Nervenzusammenbruch und Selbsthass alles mit dabei war.
1: Ja, das ist dann halt einfach. Es war so eine 15 entscheidung <lacht> Ich hatte jetzt Valverde und Nibali, die waren für mich gesetzt und hatte dann einfach noch ein bisschen Restgeld übrig. Und für das Geld gab es nämlich nur die Entscheidung dafür, ich nehme jetzt Raphael Maika oder ich nehme das Roach, habe mich dann für Maika entschieden, weil ich mir unsicher war, ob ein Roach wirklich die absolute Topform hat nach der noch.
0: Ich war mir nicht und sicher, ob dieser Berg nicht zu so lang für ihn ist.
1: Für Roach? Ja. Ja, das ging ja relativ stufenförmig. Also es hatte am Anfang gab es ja mal einen rahmen und dann gab es auch so ein so drei Kilometer lang Pfeilstück, das nahezu flach war.
0: Ja, ja, das ich war so wie ein... so. Ja.
1: Da, da konnte man es ja schön wieder dranhängen. Also mich hätte es jetzt vielleicht auch mal interessiert, wie es jetzt ausgegangen wäre, wenn es wenn es dieser Vierergruppe am Ende nicht mehr gelungen wäre nochmal weg das Fand, sondern wenn man wirklich den reinen Sprint gesehen hätte. Mhm. Dann hätte der Sieger wahrscheinlich voll Bärde geheißen, dann wäre ich auch Letztlich wäre ich komplett zufrieden gewesen. Dann hätte Roach von Platz 2 bis 180 alles werden können.
0: Ja, aber äh, so hat es Roach gestern abgeschossen. Ein paar von den Leuten, wo man eigentlich gedacht hat, äh, okay, es kann sein, dass die äh, in den ja, sagen wir mal, erweiterten Kreis der Favoriten zugehörig sind, haben gestern schon die ersten Schwächen gezeigt. Also ich finde äh, ein äh, wie heißt der hier der Skyfahrer genau 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 hatte ich äh, war ich ein bisschen verblüfft dass der am Anfang schon weg ist ich glaube Rodriguez äh, was Rodriguez Sanchez, Sanchez. Sanchez. Ähm, Entschuldigung Sanchez äh, auch ja. relativ früh weg äh, das war schon verwunderlich oder
1: ja auf, auf jeden Fall
0: vor allem bei so einem kleinen Ding also Puh, das war jetzt nicht irgendwie am Anfang von der Grand Tour noch alle fit und dann so ein Ding und die sind ja auch vorher nicht irgendwie äh, wie die Irren gefahren, also hätte jetzt jeder eigentlich frisch sein müssen an dem Anstieg, oder?
1: Wobei man auch sagen muss, also Movistar ist da auch mit einem Tempo da auch reingefahren, also das, das war wirklich schon, schon schnell zu Tempo. Auf der anderen Seite, gut, Samuel Sanchez war eigentlich schon immer ein Fahrer, der erst am Ende einer Rundfahrt, oder wenn, wenn auch wirklich die ganz schweren Etappen dann anstanden, der dann seine besten Leistungen gezeigt hat. Also, ich würde ihn ja auch jetzt noch nicht ganz abschreiben, also eine Top 10 Platzierung könnte er vielleicht noch, noch erreichen, aber es wird natürlich jetzt schwer.
0: Ja. Und, und das muss ja auch frust- Also, ich war jetzt noch nicht in der Situation, eine Grand Tour zu fahren oder überhaupt ein mehr Etappenrennen, aber wir haben nach dem ersten Tag dann schon so, so irgendwie, ja, ich will nicht einen eingeschenken sagen, aber, doch hinterherzufahren und zu sehen, okay, ich, ich komme da nicht mit an so einem kleinen Hügel. Wie soll das dann erst bei den großen Hügeln werden? Ne? Also wenn ich das äh, jetzt auf irgendwelche Jedermann-Events äh, übertrage und äh, sehe, bei den ersten zwei Hügeln fahren die Leute schon alle reihenweise weg, äh, das ist ja dann schon für die Moral nicht das Beste, sagen wir mal so.
1: Ja, ja definitiv. Vor allem ist es auch schade, dass das Ort kaltel dann so einen Abschied dann noch hat. Also
0: genau. Ganz genau, ich dachte auch noch, ja okay, also gerade die Jungs werden sich ja jetzt reinhängen, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Äh, hat er ja auch wahrscheinlich, also wer weiß, was los ist, Pech gehabt oder irgendwie Krankheit oder sonst irgendwas. Ähm, man will da ja jetzt auch nicht zu viel hinein zu viel hineininterpretieren. Ähm, aber auf so einem vier kilometer hügelchen am Ende, naja, schade, tut mir leid für ihn. Ja. Heute äh, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, wie es heute ausgehen wird. Äh, du ärgerst dich immer noch, dass du Roach nicht in deiner Mannschaft hast. Äh, deswegen gehe ich jetzt natürlich davon aus, dass Roach heute wieder einen raushaut. Ne? Scheint in einer guten ähm, Form zu sein. Also,
1: heute ist auf jeden Fall eine Etappe, die noch besser liegt als die gestern, meiner Meinung nach. Und gerade, mhm. wenn man ihn gestern schon gehabt hätte, wäre das eine fantastische Ausgangssituation für das gewesen. Das heißt, ärgert mich umso mehr. Ich <lacht> gehe geh auch heute davon aus, dass man mit einer kleinen Gruppe rechnen kann oder mit einer mittelgroßen Gruppe, die am Ende den Sieg unter sich ausmacht in einem, in einem Sprint heute wahrscheinlich. fraglich, frage wer da noch alles in dieser Gruppe dabei ist. Also, wenn ich das Profil mir anschaue, dann ist so von Kilometer 3,5 bis 1,5 2 Kilometer, die zwischen 7 und 8 Prozent haben. Das könnte für einige Fahrer schon zu schwer werden. Ich weiß nicht, ob da ein Gilbert oder ein Garant, ob die wirklich da noch mit hochkommen und dann oben noch die Frische haben, um äh, wirklich mit Sieg Das Maß da ja auch den ersten Kilometer da immer noch mit 4% angeht, ohne ein Gilbert ja noch äh, durch seinen Sturz bei der Endekultur noch gehandicapt ist.
0: Ah, ich habe auf Gilbert heute gesetzt, also ich äh, lege mich da fest. Habe ich gestern auch schon, äh, gestern habe ich mich vertan, aber ich glaube, heute ist so ein Tag, äh, wo sich das BMC-Team mal zeigen kann und soll. Also die haben, äh, finde ich, diese Saison noch zu wenig gezeigt und müssen ihrem Sponsor mal ein bisschen was präsentieren. Ich glaube, der wird unter gehörigem Druck stehen und äh, heute mal versuchen, da was zu zeigen. Vielleicht wird es nicht reichen, vielleicht wird er zwischen diesem äh, von dir genannten dreieinhalb und anderthalb Kilometern auf diesem Stück äh, sich zeigen und wird hinten raus verhungern, aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, dass er heute sehr lange, oder ähm, nein, anders gesagt, dass er auf den letzten fünf Kilometern sehr präsent sein wird. Das ist so meine Ansage zu der heutigen Etappe.
1: Okay, ich, um auch einen Tipp abzugeben, sage ich, dass das, was gestern leider nicht geklappt hat, wegen den Tiermann-Vorgang, das es heute aufgeht, und bei werde heute sich eine Etappe holt. Aha. Ja,
0: von mir aus gerne. Ähm... Du hast jetzt noch in unserem Costa geschrieben.
1: Genau, genau, also ähm,
0: Was habe ich da nicht mitbekommen?
1: Uli Costa wurde Ach. vor drei Tagen bekannt, dass Stimmt. er jetzt ein neues Team gefunden hat. Es gab ja lange Zeit Spekulationen, wo er denn jetzt in der nächste äh, Jahr landet. Also sowohl DMC war dann im Gespräch, auch eine Vertragsverlängerung bei, bei Mobistar war lang im Gespräch, aber wahrscheinlich vielleicht wirklich auf Nummer sicher etwas das nächstes Jahr wirklich garantiert Kapitän ist und es hat sich dann jetzt für Team Lampre entschieden und die Chancen dort als Kapitän in die Tour de France zu gehen finde ja ich die schlechtesten
0: nein das glaube ich auch also äh, der wie wir ihn äh, hier intern schon mal genannt haben der Prinz Charles von Lampre der ewige Prinz Jetzt äh, <lacht> <lacht> ähm, kann ich nicht mehr so richtig haben konego der, äh, der Charles Cunego, äh, ist über seinen Zenit raus da, ich, ich sehe ihn immer so äh, als, als Ding, äh, das Gegenstück zu Basso auch also die Jungs sind halt äh, sollen sich jetzt langsam mal um ihr Kaffee kümmern oder einen Fahrradladen aufmachen ähm, und ich denke auch dass Rui Costa ihn da ablösen wird und äh, für die nächsten äh, also ich glaube er hat selber gesagt er hat nur einen Jahresvertrag abgeschlossen ähm, um auch zu gucken, ob das alles passt und der da glücklich ist und so weiter und so fort. Ähm, er wird im nächsten Jahr, glaube ich, dort richtig einen raushauen. Da bin ich, äh, ich weiß nicht warum, aber äh, irgendwie sagt mir das Gefühl, dass sie mit das Lampre, mit Costa da eine, eine gute Entscheidung getroffen haben. Doch, dass Costa dort äh, glücklich wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Scarpone, also, der ja auch noch dort fährt, der wird nächstes Jahr dann auch schon 35 Jahre alt werden. Also dann eigentlich die Karriere auch zum Ende entgehen der noch interessanter Mann ist der gerade noch bei Lampers, der ist auch im UELTA-Aufgebot. Da muss man mal sehen, ob der vielleicht noch den nächsten Schritt machen kann, um auch bei großen Landesrundfahrten eine Möglichkeit auf die top zu haben. Da wird man vielleicht die erste Antwort schon bei dieser UELTA bekommen. Gestern war er Intervall Werde sechster da lief es schon mal nicht schlecht und vielleicht gibt es da nächstes Jahr dann auch schon eine Doppelspitze. Oder eine neue Doppelspitze.
0: Ich dachte am Anfang, als du noch meintest, es wäre noch bei Lampre und ein interessanter Mann dass du meinst den schönen Danilo. <lacht> Danilo Hondo. Ist der überhaupt noch bei Lampre? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nein, Quatsch. Der fährt bei, bei Neopatrek, der ist gestern bei den... Ach, stimmt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Danilo Hondo. Komplett aus den Augen verloren. Mein äh, Fahrer, über den ich mich sehr oft sehr, sehr lustig gemacht habe, aber wo ich auch... Äh, sagen muss, dass er mich in der Zeit, in der er mit Petaki bei Lampre, glaube ich, gefahren ist, sehr beeindruckt hat, wie er wie er ihn in Position gefahren hat. Petaki hätte, glaube ich, so manchen Sieg nicht ohne Danilo Honda geholt. Und auch wenn ich ihn bei ein, zwei Treffen mal, wo ich ihn gesehen habe, ein bisschen eigentümlich fand, die in dieser Zeit hat er mich nachhaltig beeindruckt. Muss man mal sagen. Ja, das war unsere Einführung zur Welter. Ähm, die nächste Folge wird ein wenig... Ach, vorher noch. Äh, wir werden jetzt mal hier, weil wir so oft es erwähnen und auch ab und an ansprechen, äh, das Team Toto unten verlinken. Wer Interesse hat, da mit uns ein bisschen rumzutippen und äh, zu schauen, äh, ob sein Wissen dort in einer Art spielerischen Form äh, ja, sich ein bisschen beweisen möchte, äh, kann dort gerne bei uns in der WDH-Home-Liga äh, Mitglied werden, ein bisschen mitspielen. Ähm, Es ist alles nichts verpflichtend, man kann es mal ausprobieren. Äh, Die Liga heißt Velo Home, natürlich passend zum Podcast und äh, das Passwort ist Velo. So sollte das kein Problem sein. Ähm, Ich verabschiede mich jetzt erst einmal in den Urlaub. Äh, Werde jetzt äh, ein paar Tage durch Frankreich äh, reisen. Natürlich wird auch dort das Fahrrad eine kleine Rolle spielen. Ähm, An einem Tag werde ich mich genau genau genommen übermorgen werde ich mich an den Mont Ventoux wagen. Das erste Mal, dass ich in, ähm, in der Provence auf ein Fahrrad steige und den Mont Ventoux äh, hochfahre. Chris hat mir schon äh, gesagt, wenn ich länger als 150 brauche, äh, brauche ich eigentlich nicht wieder zurückkommen aus Frankreich und er wird mit mir eh nie wieder podcasten. Äh,
1: ja, wenn du dann, dann wirst du schon von 2
0: überholen.
1: <lacht> <Gut wert. lacht>
0: Ja, also ich habe mir da jetzt keine Zeit äh, vorgegeben. Ich möchte das auch genießen ein wenig. Äh, sowas macht man ja nicht alle Tage. Mal schauen, was draus wird. Ähm, wer möchte, äh, ich werde vielleicht mein äh, Strava-Profil auch nach unten kurz an die ähm, Folge dranhauen. Da kann man vielleicht dann auch schon mal äh, einen Einblick haben, äh, wie die Runde zum Aventurhof war. Und am ähm, darauffolgenden, ich glaube Montag, also heute in einer Woche, werde ich mich dann mit dem Christoph vom Rennradblog.ch aus dem äh, schönen Zürich treffen und wir werden dann äh, eine kleine Runde in den französischen Alpen drehen mit dem Telegraph, Galibier, Alp d'Huez und noch irgendeinem Hügel, den er ausgeschaut hat, der mich wirklich an meine Grenzen äh, bringen wird. Äh, etwas, worauf ich mich sehr freue und äh, was ein großer Spaß wird mit dem äh, lieben Christoph. Ähm, Ja, wir werden versuchen, auch zwischendurch mal vielleicht hier oder so eine Kurzfolge, einen kleinen Clip äh, rauszuhauen, wenn das klappt, wie ich es mir vorstelle, mit den technischen Möglichkeiten unterwegs. Ups, da scheint wohl draußen jemand gegen eine Wand gefahren zu sein. Ähm, Und äh, mit dem Ville zur Vuelta machen wir dann, würde ich sagen, in etwa 10, 11 Tagen eine neue Folge wo der Chris mir dann alles erklärt, was ich verpasst habe bei der Vuelta, was wichtig war und mich auf den neuesten Stand bringt, oder?
1: Können wir so machen. Eventuell gibt es da und eine Folge mit Michael, in der uns über seine Erfahrungen, ja. über seine Erlebnisse vom app berichtet, aber das wird ja dann nicht so lange dauern. <lacht> naja,
0: also mal scheitern kann ja auch... Äh, es ist, war ja kein Scheitern, also das Wetter war schlecht und... Äh, er hat alles versucht und das äh, muss man ja auch irgendwo honorieren. Ähm, das, äh, ja. und vielleicht kann man ja auch daraus lernen. Also vielleicht möchte ja jemand anders im nächsten Jahr starten und äh, Michael kann von seinen Erfahrungen etwas weitergeben, so dass das Scheitern dem anderen Menschen dann im nächsten Jahr spart bleibt. Ähm, noch eine kleine Anmerkung: Wir freuen uns natürlich über alle Kommentare, die wir hier im Blog erhalten die wir bei Facebook bekommen, bei Twitter oder bei Google+. Wir freuen uns über alle Bewertungen in den üblichen Podcast-Portalen wie podcast.de oder bei iTunes. Das könnte uns da noch gut tun. Und als letztes noch, wir erwägen gerade, wie wir es hinkriegen, zum Rad am Ring zu fahren. Und da vielleicht auch mit Leuten, die uns zuhören oder die wir über die einzelnen sozialen Kanäle kennen, äh, zu treffen, kurzen Plausch zu halten, hier ein Interview, dort ein Gespräch. Wer also bei Ratter im Ring ist, äh, möge bitte auch einen kurzen Kommentar hier unter die Folge hauen. Äh, am besten irgendwie bin von bis da und dann können wir mal gucken, ob wir das alles unter einen Hut kriegen. Das war's jetzt für uns erstmal für die nächsten 10, 11 Tage. Ausgenommen die kleinen Kurzfolgen, die unterwegs kommen und äh, habt eine schöne Vuelta und einen schönen Restsommer. Sure. Tschüss. Tschüss.